0: a tu aposento y en mi recorrer hacia ti Señor conocer el paraíso que has prometido encontrar en tu regazo mi refugio y en tu hombro el descanso a mi dolor si no fuera por ti, Dios de amor, ¿qué habría sido de mí? Quiero dejar en tus manos ese mar que me ahoga y verlo convertido
1: en manantial que habrá de sanar las heridas que no me han dejado llegar hasta ti, que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y
0: señor de mi vida. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez, sin mañana, sin mañana, sin pasado, sin pasado y si sí. sí. tal vez.
1: de hacer o hacemos mal por ignorancia
0: reflexiones oración Dios habla de muchas maneras pero no nos damos cuenta cantos que te mensajes del padre Luis Butera
1: las obras hechas con amor florecen y muchas
0: cosas más Radio Sepa.com Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Sepa.
1: Risorto, ascolta www.radiosepa.com.
0: www.radiosepa.com.
1: Cristo ha resucitado.
0: Escucha www.radiosepa.com.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, vamos a vamos a ver de qué lado más cala iguana el día de hoy. Alguien me pasó una lista que se llama abuelismos, donde vienen estos estas expresiones que yo a veces digo y ya entonces ya sé ya sé por qué lado más cala iguana. Oiga, este, vamos, ¿qué le parece a tratar un tema, a lo mejor ya trillado, ¿verdad? Pero vamos a tratar un tema que se me hace interesante. Encontré por ahí un artículo. Déjame ver dónde está, dónde está. Deja aquí, eso de los abuelismos aquí ya lo marco para guardarlo. Listo. Eh, este tema se llama Las Cosas. Dice palabras que los papás nunca deben decirle a sus hijos. Palabras. Esto eh, tiene una, una situación por ahí que vamos a tratar de reflexionar. Y yo a su vez me di cuenta por las, las palabras que menciona aquí que no se deben de decir. Me, me di cuenta que, que si se las dicen son porque son de esos papás sobreprotectores. Y por ahí encontré también este ese tema, dice, la sobreprotección proviene de confundir qué, qué es de quién, dónde comienza mi yo y dónde termina, implica cierta pérdida de mi propio yo para tener una vida plena, trato de llenar constantemente las copas de los demás y eso independientemente de si lo quieren o no. Yo paso frío, me preocupo en poner un gorro en la cabeza del otro, Pienso en todo con detalle, en su postre favorito, en su color preferido, en su sueño vital, pero no el de el mío. Y ya sí, una autoestima por los suelos, eso es lo que se puede crear con la sobreprotección y demás. Bueno, ya ustedes nos dirán cuáles son aquellas palabras, terminando las que yo les voy a compartir, ya ustedes nos dirán cuáles son aquellas que que también no se deben decir, aparte de las que yo le voy a decir. O sea, no se me adelante. Espérese, calmantes, montes, arricantes, pintos, pájaros, cantores, y ya después, cuando yo diga las que tengo que decir, ustedes me dicen las que ustedes consideren así. Dice este artículo interesante. Dice, mmm, te, te, te. las palabras son muy poderosas. Y hemos hablado, ¿verdad? Hemos hecho temas de cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana, el poder de las palabras y todo demás. Dice, se quedan en nuestra mente las palabras, impactan nuestro ser. Eso es algo que ya habíamos analizado desde incluso la psicología de las palabras, la psicología del lenguaje interesante, aquellos... Que, de, que por cierto, por ahí me leí un libro completo sobre la psicología del lenguaje, más bien de las palabras, la psicología de las palabras, del de lenguaje como tal, porque hay lenguaje de, de señas y hay lenguaje de todos, pero más bien el, el, la psicología de las palabras interesante. Y ya de ahí pues uno se puede saltar a estudiar y analizar también lo que... Y si yo, yo me pongo a pensar, ¿verdad?, ¿cómo...? Muchas de las veces ya nosotros sabemos el impacto que tienen las palabras, y más en mi caso. Y ya cuando se le enfría a uno la sangre, pues uno se da cuenta que, que hay cosas que no debe de decir, aunque uno ande bien enchilado. Pero como dicen, allá en mi rancho, palo dado, ni Dios lo quita. Y sí, de las veces que cuando yo leí el libro aquel de la, la psicología de las palabras... Me acuerdo que duré un tiempo cuidando así metódicamente, ¿no? no decir aquellas palabras que analicé que podrían herir susceptibilidades, que podrían sacudir la conciencia de personas frágiles y demás. Y pues nada más me duró un tiempo. Y pues es que ya después me hacen, enojar, me hacen enojar, me hacen enchilar y... Sobresale el apellido Lule, y no porque los Lules sean muy enojones, pero pues en mi caso, pues sí, saco el cobre, dicen allá en mi rancho, saco el cobre, pero pues, pues así, hay que aceptar por ese lado, ¿verdad?, hay que aceptar. Dice, nuestro autoestima, dice, impacta nuestro ser y nuestro, nuestra autoestima, y dejan huellas en nosotros, tanto si son positivas como son negativas. Y más si estamos hablando de la educación de los hijos. Es por eso que debemos tomar conciencia de cada cosa que se les dice a los hijos y procurar por usar un lenguaje apropiado, sano, positivo y constructivo. Y yo, pues sí, recuerdo muchas de las veces cuando vivía con mis papás, porque se acordarán que, que pues nosotros dejamos ahí el, el terruño, lo dejamos cuando estábamos muy, muy chamacos, me acuerdo yo que, que cuando estaba ahí con mi mamá, pues a veces me, me golpeaba, pues sí me golpeaba porque yo era travi, travieso, me daba mi, con el cinto o con el cable de, de la de la estufa, pero pues al rato ya mi mamá andaba ahí, ¡ay, perdóname, mi hijo, tú tienes la culpa! Y no sé tantas cosas, pues sí, ya, le, le dolía, ¿no? Y me pedía disculpas y, y todo lo demás, pero a mí no se me quitaba lo travieso y digo que no se me ha quitado ni tampoco lo mula. Pero por ejemplo, ustedes cuando se les, cuando les han calentado la sangre Cuando yo digo que les han calentado la sangre es cuando se han enojado, se han enchilado Y no digan que no se han enojado, a menos de que ustedes ya tengan atole en las venas Cuando se han enojado y han dicho aquellas cosas que no, de no debieron haberlas dicho Piden ustedes una disculpa, yo regularmente no Regularmente no pido una disculpa, ¿por qué? Porque soy bien orgulloso y espero que ustedes no sean así, pero vamos a tratar de ir acomodando eso porque, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, hay que ir a, hay que ir ajustándonos porque el orgulloso no, no entra en el reino de los cielos y, pues, bueno. Bueno, eh, vamos, voy a cambiarle la hoja para, para usted los papás. Digo, en mi caso es grave, pero creo yo que la gravedad está todavía más cuando ustedes son los papás. Porque yo por lo menos los veo un rato, o me escuchan un rato. Ya si les caigo gordo, si les repatí en el hígado, ustedes me dejan de escuchar y arrivederci derchigus bye Pero, ¿y qué tal cuando los hijos? Ahí donde sí. Los científicos han demostrado durante décadas que las palabras de los adultos ejercen una influencia enorme en la mente en formación de un niño. Lo que los padres dicen a sus hijos tiene unas consecuencias muy reales y hay ciertas palabras cuya repercusión puede ser terrible, negativa. Esto no tiene nada que ver con la cultura, su ambiente ni su determinación. Tiene que ver con las consecuencias concretas de las acciones de los adultos. Así que si hay palabras que deberían extirparse del vocabulario de los adultos, y no con el fin de fomentar una determinada ideología política Sino de ayudar a los niños Pueden convertirse en adultos felices Si es que se dicen las palabras correctas Las palabras que traen un, una repercusión positiva Entre las palabras que no se deben de decir a los hijos Se encuentran las siguientes Ponga atención Ponga atención Mandón esa es la primera palabra. El problema de aplicar este término a un niño o niña es con fines de criticarlo sin pensar en el daño psicológico que se le puede causar. Es decir, al llamarlos así, se les hace ver desde niños las pocas posibilidades de adquirir el papel de líder. En ese sentido, hay que buscar alguna alternativa que le haga saber que no debe detener la dureza o tanta dureza con sus amigos o con las personas que interactúe. Porque al decirle mandón, usted le está diciendo prácticamente una persona Altanera Prepotente Que todo A todos manda Como controlador Eres un mandón Eres una mandona Yo no sé si ustedes Utilicen Ese tipo de términos A lo mejor utilizan Otras expresiones Pero a lo mejor Va junto con pegado A lo mejor no, Nunca se los han dicho Porque a lo mejor A ustedes nunca se las dijeron Pero ya, yo sí recuerdo que a mí en algún momento me expresaron esa idea Que era bien mandón Y el mandón regularmente no hace nada El mandón regularmente lo que hace es nada más dar órdenes No, no se pone en acción Y ahí es donde está el problema Que nada más nos gusta mandar Pero no nos gusta poner el ejemplo con lo que mandamos Y a lo mejor es algo que, que se refleja de los papás no Pero decírselo a uno de sus niños Dice aquí El psicólogo que escribe esto Puede afectar Eres un mandón Eres una mandona Nada más estás mande y mande Y tú Hay maneras de decir las cosas Por supuesto que desde luego que sí Así que yo voy a esperar a ver si ustedes me mandan un comentario si es que dicen esas palabras. Y si no, pues ahorita checamos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: Es que me gusta escuchar mucho Nano SEPA Continúa con nuestra programación Estás en Radio Emisora
1: católica de los misioneros servidores de la Palabra
0: Te informar.
1: Estoy aquí mirando algunos de sus comentarios y.. y pues sí. <risa> Dice una persona que pida disculpas. Sí, pido disculpas. A uno a veces se le van las cabras al monte y bien feo. Pido disculpas porque en ocasiones no. Logro controlar mi temperamento. Si van a, a lo mejor alguien va a decir, no, pero que, que las pida bien. O sea, pedirlas como, llorando, no lloro. Eh, o o como qué? Pues sí, se me van las cabras al monte y a mí, pues sí. Y se me calienta la sangre y no me controlo. Pero sí. Una disculpa. Ya. No, pues ya, o sea, pues. Ya, pues también, ay, ustedes quieren otra cosa. Bueno, mejor vamos a... Ustedes son bien mandones, eso es lo que pasa, ustedes son bien mandones. <risa> a mí se me hace que a ustedes no los corrigieron cuando estaban chiquillos. <risa> ¿Mandones qué? Ya me, ya me di cuenta, ya sacaron el cobre. ¿A ustedes no les decían mandones? Dice una persona acá... Dice que de niña siempre le decían que era berrinchuda y de mal carácter. Además, siempre escuchó que a la hora de la comida a su hermano había que servirle carne sin pellejo. Creció creyendo ser una persona... Creyó... creyó eh, creció ser una... Creció ser siendo... A ver, creyó... A ver, ¿cómo está? Creció creyendo ella ser una persona agria y que a ella le daban los pellejos de comer. Parece tonto, dice, pero eso cala mucho, hasta que ya de adulta, ya grande, en un retiro de sanación de las etapas de la vida, descubrió que Puede reír, puede sonreír Y que no era nada de lo que le hicieron creer Cuando estaba pequeña Dice, si me, eno si me enojo Y sé que soy sangrona Pero ahora tengo a Dios en mi corazón Tengo amigas y puedo decir que mi vida es diferente. Y a mis hijos cuido. Tam, ahora cuido cómo les hablo. Y trato de darles lo mismo. Y hablar mucho con ellos. Porque si sí lo marcan mucho a uno las palabras que les dicen de niños. Entonces, pues sí. Le decían, eres una berrinchuda de mal carácter, y al hermano había que servirle carne sin pellejo, y a ella le daban los pellejos. A su hermano, carne sin pellejo, y a ella le daban los pellejos. Pues quieras o no, esto es como que un tanto así como favoritismo, ¿no? Puede ser, y eso... Aparte de las palabras están las acciones. O sea, eso, sí, o sea, dicen, es insignificante, ah, ya, pues, le quito los pellejos. Me imagino que los pellejos de la, de la carne de pollo, ¿no? Le quita los pellejos y se lo echas a, a una de las de las hijas, a la hija, en este caso. Imagínate, y, y creces hasta que no te das cuenta que, que no eres lo que dicen que eres. Eres una sangre, ¿Qué cosas, no? Híjole. Dice, la verdad no les digo palabras altisonantes, porque no me tocó ver de chica, eh, porque me tocó ver de chica como a un bebé tomando mamila le decían, tómale cañón, y a puras malas palabras, y no me gustó. Y dice que se prometió jamás hacerlo. Dice, creo lo más, dice que dice que lo más que les ha dicho es la palabra payaso. Cuando andan con sus payasadas. Pues alguien salieron, pues tú crees que hijo de tigre pintito, tú crees. Cuando andan con sus payasadas, trato de decirles siempre que estoy orgullosa de ellos, impulsarles, no degradarlos. Dice, también para qué le dicen cosas y se ponen... Ok. Bueno, pues de ¿eh? qué quieren, pues de tal palo, tal yastilla, pues... Ustedes les dicen payasos, y no se fijan en el espejo, pues también chéquense. Dice... muy bien, ándeles pues. Dice que tú... estaba... Re, pero ya... ok. Muy bien, ándele pues. Bueno, pues si es que hay personas que acá me están diciendo que de qué es el tema, pues mejor pónganse a escuchar el tema, ¿no? Y ya después, porque si me quieren que los, se los explique, ya escuchen cuál es el tema y, y ya. Si estamos hablando de sangronadas y yo con mis sangronadas y todo lo demás, pues ya. Bueno, hay palabras entonces que no se deben de decir a los chilpayates, a los... Hay una palabra, ¿verdad? que también se refiere a los niños en México, les llaman escuincles. trate esos escuincles para acá! La cuestión es que la palabra escuincle... Es una raza de perros. Es una raza de perros que se dice que eran de los antiguos aquí en México, en Mesoamérica. Sí, de los prehispánicos. El cholo esquincle. Eh, Chequenle por ahí. Entonces, cuando dicen trate a los Esquinkles, eh, pues también es como que algo despectivo, ¿no? También igual como se refieren a sus niños, ¿no? A veces yo les he dicho de sus grelmis. Digo, sí se parecen a sus grelmis y todo. Digo, pero, pues a lo mejor igual ustedes se los dicen pensando que es broma. Y a lo mejor ellos por dentro se sienten mal y, y no les dicen nada. Entonces también tengan cuidado. Sí, sí, yo, yo sé. Pues ahorita me estoy dando cuenta. Pues qué quieres, pero yo no les digo a sus squinkles grelmis. Yo sí les digo a los grelmis, pero es que sí hay chiquillos. Ah, ¿cómo de veras? Vámonos con la palabra número dos. Palabras que no se deben de decir a los niños. Eh, una vez le dijo morro mi látigo y no le gustó. A su... Dice que un día le dijo el esposo a, a su hijo, le dijo morro y que no le gustó a su hijo. Pues es que también, pues no, no es morro. ¿A qué se refiere? Pues pequeño. Bueno, vámonos con la otra palabra que no se debe de decir. Consentido. El hecho de tener... ...muy consentido a un hijo, depende de los papás... ...y en ese sentido el carácter con el que crezcan... ...es atribuido con la total responsabilidad a los papás... ...puede ser a la larga un daño... ...y va a perjudicar directamente la vida del consentido... ...pues cuando lleguen a una edad pues, ya grande... ...querrán seguir teniendo todas las oportunidades a sus pies... ...y en este sentido, cambio la palabra... ...y en esta línea pueden frustrarse al ver que la vida no es tan fácil... ...como se la hicieron ver sus papás de niñez. Fíjense, esta palabra no necesariamente es una palabra burda... ...no es una palabra rasposa... Y, y que pudiera ser hasta altisonante Ay mi niño, tú eres mi consentido chiquita. Puede ser que sea el único y que por eso se lo dice Ay tú eres mi consentido A lo mejor lo hace usted con buena intención para decirle que lo quiere mucho A lo mejor Y en eso de decirle eso de que es su consentido A lo mejor usted no se da cuenta pero le está afectando el consentido, el consentido Usted es mi consentido, chiquitito Y a lo mejor tienes una hija Y a lo mejor le dices El problema ya está cuando hay tres chamacos Y a uno de ellos le dices consentido Porque es el que se porta más bien E incluso a veces Hasta llegan a adjudicarse del título Y ya llegan con su hermano Y le dicen ¿Verdad, Ma, que yo soy tu consentido? Sí, mi vida, tú eres mi consentido Tú sí me haces caso Aprendan de su hermano y puede ser que ya desde ahí se esté haciendo un distanciamiento entre sus hijos. Y eso a la larga. O, o si es el único chamaco, si es el único chamaco, entonces también puede crecer pensando que es un consentido y que todos deben de rendirse a sus pies. Fíjese, o sea, no necesariamente son palabras malas, como en el caso de mandona o berrinchudo o qué palabras te decían a ti mm, que, te, que te afectaron. Lo, lo manejamos de manera anónima, no te preocupes Lo manejamos Fíjate que yo te puedo decir que a mí me decían palabras Que no puedo decir que me afectaron Porque a mí me resbalaba todo Sí, a mí me resbalaba todo Y, y por ese lado, pues así como que pues yo no le tomaba importancia Te voy a decir una palabra que me decían a mí A mí me decían zafado ¡Ay muchacho zafado! Pero a mí me resbalaba, oh, yo me reía y, y la verdad es que sí. Desde andar haciendo un montón de travesuras y andar destrozando cosas y, y también casas por la cocina que quemé y todo lo demás. Pero por ese lado, mira yo, calmantes montes. ¿Qué otra palabra me decían? Payaso. Y por eso ya después trabajé, porque me decían, hazte ah, este payasito, hazte ah, este payasito. ¿Y qué otra palabra me decía Ahorita me voy a acordar, a ver si me acuerdo de otra palabra, a ver si me acuerdo. Mándenos sus comentarios, qué palabras te dijeron a ti cuando estabas chamanco y que te hicieron daño. Deja que Dios ilumine tu vida. géneros de música católica aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra hola somos las hijas de rosalía y en la sala en el cuarto en el baño en el carro en la oficina ¡Ya está en la cocina! Escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente la bocina. Uh -huh. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. ...que nosotros realizamos... ...y si tú quieres escuchar... ...programas pasados... ...entra al canal... ...Modesto Radio... ...Modesto Radio en YouTube... ...y ahí podrás escuchar... ...los programas pasados... ...pues ahí estamos... ...al pie del cañón... ...muchísimas gracias... ...por acompañarnos... Queremos ver también sus comentarios, cuéntenos, díganos qué otras palabras. Otra palabra, listo, fíjese, no son palabras altisonantes, ¿eh? no, no son palabras toscas, agresivas. Yo, yo le había dicho una de las palabras que medio me acuerdo, así, zafado. Eh, una era zafado, otra era loco, este... Ah, otra, o oh, me acuerdo de otra palabra Y no es que me duela, no ahorita me, Yo me acuerdo que me las decían Y este ¿Cómo eres burro? Sí, la clásica, ah, ¿cómo eres burro? No, pues yo hasta la fecha En el sentido de que eh, No sé, repruebo Materias y todo eso, no, pues sí Para decir burro, por decir ignorante Pues sí, yo la verdad, sí, en la escuela Me, me, me fue como en feria Pero una de las de las que me dicen aparte de zafado, que ahorita recuerdo, era muchacho sin talento. Y es que la expresión era acuñada para decir que estaba zafado, pues también. ¡Ay, muchacho sin talento! Porque yo decía cosas y hacía cosas. Yo escuchaba cosas de personas que eran más grandes que yo mayores y yo no las entendía y las repetía. Y yo las... ¿Por qué las repetía? Pues porque... Pues no sé, o sea... Me acuerdo ahorita de, de una palabra... Que no la puedo decir, hombre... Obviamente aquí al micrófono... Pero que es una palabra para referirse... A una parte del cuerpo... Eh, eh, del trasero, o sea... Pero de las pompis... Pero es una palabra... Eh, muy burda y, y... Cuando se dice esa palabra... Se refieren a eso... Entonces yo la escuché... Pero yo no sabía qué era, porque era una palabra para mí muy, pues no. Y entonces, en una ocasión, pues uno de mis primos andaba por ahí, andaba mi tío, y entonces había una cubeta, mi primo preguntó que qué había en esa cubeta, y yo le repetí, Ay, en esa cubeta hay esa palabra que yo le había escuchado a otra persona que era muy mal hablada, en paz descanse. Y entonces, pues mi tío no me pegó. Pero sí me dio mi zarandeada. Pero a la vez mi tío también se dio cuenta que yo no sabía qué querría yo decir con, con esa palabra. Porque yo la dije nada más por decir. pues Entonces de ahí viene, ¡ay muchachos sin talento! Tú nomás hablas porque tienes boca y y así. palabra O sea, pero estamos analizando las palabras que según un psicólogo pueden afectar, pero que no tanto están en lo burdo. ¿Qué palabras te dijeron a ti cuando eras pequeño... ...y que en algún modo te afectaron. O a lo mejor te afectaron en el momento... ...o te afectaron hasta muy grande... ...como otra persona que escribió... pues ...que hasta que ya creció... ...fue un retiro de, de sanación... ...hasta ahí se liberó. Yo digo, en, el, en mi momento sí me afectaban... ...porque me sentía yo menos, pero... ...pero nada más era en el momento. ¿Tú crees que a mí no, le ponía atención No, yo seguía caminando. yo Pues yo digo, a lo mejor eso me ayudó... ...porque... Dicen que para que no te afecten tantas las cosas, dentro de la salud mental, salud eh, emocional, hay que mirar las cosas con humor. Y creo que yo eso era lo que hacía, mirar las cosas con humor. Y, y por eso es que pues, yo seguía para adelante. Bueno, esta otra palabra, listo, dicen que no se debe decir listo. Llamar así a un niño o a una niña, lista, puede ser un arma de dos hilos. Ay, usted es bien listo. Por un lado, elogiarlo de manera repetitiva puede levantarle el autoestima. Pero lo cierto es que las personas suelen ser listas en un determinado tema, pero sabe que en otros no. Por lo que llamarlos así pudiera causar un problema al grado de que cuando el niño o la niña se enfrente a un problema que no pueda resolver por sí solo, podría causarle una crisis emocional o incluso alguna depresión como ahora ya pasa. Crisis de identidad. Oye, pero es que me dicen que soy listo. ¿Pero por qué no puedo con esto? Y ahí viene el choque. Es mejor para el pequeño para la pequeña que se elogien las virtudes concretas que, les, que le han permitido resolver un dicho problema. Oye, eres muy listo en esto. Válgame qué inteligente. Congratulations for you en esto. hijito ¿eh? habrá cosas en las que... Así, el que el que listo eres se convierte en algo mucho más útil. Por ejemplo, utilizando la expresión, me encanta la forma en que te concentraste con esto para encontrar una solución. Y entonces la palabra listo o lista pudiera ser un arma de doble filo, no tanto que no las diga pero que cuando la diga la mencione o la refiera con justa razón para que no vaya a ser que... Yo por ahí, fíjate, en la actualidad, con esto de los chamaquitos que de repente les hacen creer que son muy listos, y a lo mejor si sí es verdad, en la escuela tuvieron buenas calificaciones, a lo mejor dentro de lo que viene a ser esta situación de relacionarse con los demás... Les ha ido muy bien... Pero... Ahorita tengo el caso de, de... una muchachita... Que pues... Llegó a tener novio... El novio la cortó... Así... Y la cortó... Por un mensaje... Un mensaje de texto... Se lo mandó a su red social así... Esas redes sociales personales... Se la mandó y le dijo... ¡Ey! Este... Pues ¿sabes qué? A, aquí termina todo... ¿Y qué pasó con la muchachita? Con la muchachita pasó esto. Cayó ella en la depresión. Porque ciertamente a ella le han hecho crecer mucho la autoestima. Y está bien. Pero creo que también se debe de preparar para este tipo de asuntos y temas. Y no que platicaba ella, dice que después de mucho tiempo apenas está saliendo de la depresión. Yo entiendo, digo, hay que... Hay que ayudarlos hay todo, pero ustedes tienen que considerar estas cosas. Analícelo. A lo mejor usted podría decir, no, no es cierto. Yo le voy a decir que siempre es, es el más listo, es el más inteligente. Después de Albert Einstein, después de Stephen Hawking, viene el hijo. Está bien. Puede ser que sí sea verdad, pero considere que, que pudiera ser riesgoso. Dice, luego por tomar las cosas con humor... Nos dicen que no, los, no tomamos nada en serio. Pues creo que también está la cuestión del sano equilibrio, ¿no? Y también hacer, yo pienso que eh, también se debe de formar en un criterio. Porque ciertamente, si no hay un equilibrio, y a todo lo, todo lo agarramos en broma, vamos a misa, ay, ¿tú crees que voy a ir a misa yo? Ah, entonces no vamos, ¿Por qué no? ¿por qué no vamos a misa? Pues me dijiste hace rato que no Estaba jugando, estaba jugando, vámonos a misa oh, pues Entonces, ¿cuándo es cuando estás? ¿Cuándo ¿Cuándo no? Y entonces hay que tener el justo equilibrio sino porque Dice acá, pues sí Ahora veo que a mí me hicieron un favor Porque yo salí Adelante de todo Dice, porque me decían lo que me decían Yo Terminé mi carrera Trabajé, tengo mi familia y dice mi hermano al que le daban carne sin pellejo, eh, dice no trabaja, no puede superar que lo hayan despedido hace tiempo, ningún trabajo le es suficiente, su, su matrimonio no está de lo mejor. Y sigue bajo las faldas de la mamá. Hasta la fecha, la mamá le dice a este hijo, pobrecito. Y de todo lo sigue disculpando. Eh, pues, quieras o no, ahí está uno de los temas con el cual iniciamos, que es la sobreprotección ¿De qué manera afecta a los hijos esta cuestión de la sobreprotección? Bueno, y ahí está un reflejo. La persona lo maneja anónimo. Espero que no le cause conflicto, ¿verdad? Este, Después por ahí se cuelan ciertas cosas y pues ¿para qué quieres? Así es. Eh, sí, pero eh, es que estamos hablando de las cuestiones, dice... Ok... No, no, sí, dice, por favor, no diga mi nombre. No, es, estamos aquí evitando los nombres porque sabemos que son temas espinosos que vinculan con la familia. Dice, a mí me de, dice, esta persona que le decían llorona, porque era muy sentimental. Y, y dice ella, dice esta persona, que sí siente que le afectó el que le han dicho llorona. ¿Qué palabras te dijeron a ti en la niñez que te afectaron? Mándanos tu comentario y ahorita regresamos a leerlo y lo manejamos de manera anónima. ¿Qué te parece? ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA, una radio que forma e informa. ¿Pate, Moneto? Hola, ¿a qué ¿Me escuchas? No, yo sé, ¿te escucha, No. Adiós. Adiós. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com. Bueno, que siguen en sintonía con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias también por compartir parte de su vida, esperando que esto que compartimos aquí ilumine eh, su familia, y ilumine su caminar. Estoy por ahí todavía mirando algunas de las cosas, dice eh, una persona, dice que ella usa la palabra mandón, dice pero... En su esposo. También la de. Eh, dice, también la de eres bien floja. Con sus hijas. Dice esta persona. Dice, la verdad, dice, reconoce que necesita cambiar y dejar de, de usar un tipo de palabra. De un tipo de palabras con ellos. Su mamá dice que les decía, eres bien mensa. No sabes hacer nada. Como no se, como no se parecen a. Y ya mencionaba a una de las hijas, ¿cómo no se parecen a fulana de tal? Casi siempre hacía comparaciones, pues sí. Eh, si se fijan, eh, eso de eso ya hablamos cuando mmm, tocamos el tema de la psicología de la palabra y de qué manera repercute en nosotros, de las palabras buenas y las palabras malas. Y ahora, aunque no sean comparaciones y todo, dice, pues, vienen aquellas palabras que se fijan por las que hemos presentado, no son en sí Uh, palabras toscas Pero sí traen una repercusión La persona, por ejemplo La que le decían eh, llorona eh, Yo recuerdo la palabra Chillona, eres bien chillona O llorona O chillona Dice, una, alguna vez Dice que su hermano, a la persona que dice Que le decían así, dice que alguna vez Su hermano le llegó a decir Apodo de lagrimita Y que le cantaba de una canción para hacer referencia a eso. Pues, pues yo espero que este tipo de cosas ya las hayan superado o trabajado para superarlas, ¿no? Que no, sea, que no sea un talón de Aquiles, que te la vuelvan a decir y que con eso explotes porque te recuerda a tu niñez, eso sí sería lo peor. Les digo yo, en mi caso a mí me decían esas cosas y a lo mejor en el momento, en el momento me hacían sentir mal, pero... Pues yo así como que le tenga resentimiento. No, yo. Porque al final de cuentas yo reconozco que sí era zapado. Que yo decía las cosas sin pensar. Que yo hacía las cosas sin fijarme en las consecuencias. Yo reconozco. He tratado de, de cambiar. Pues sí, la verdad sí. Dice acá otra persona dice. Dice que a ella le decía a su mamá que era una inservible buena para nada. Y ese, eso sí está feo bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? dice, le afectó en un tiempo, pero luego ella se dio cuenta de que eso no era verdad y le demostró lo capaz que era, dice, claro, obviamente con la ayuda de Dios. Pues qué bueno que han logrado eh, salir adelante en esa circunstancia y pues hay que Ir aprendiendo todos los días. Todos los días se puede. Bueno, ya mencionamos la tercera palabra, que era listo. Otra palabra que no se debe de decir a los chamacos es egoísta. Los niños son egocéntricos por naturaleza, de forma inherente. El niño, por ejemplo, cuando está pequeño, utiliza un instinto también de supervivencia, llora y llega la mamá, llega el papá Llega la tía, llega la abuelita Y sabe que al aplicar eso Pues va a traer a alguien Así así, así que si se siente Incómodo va a llorar De repente va a empezar a Gustar los sabores A lo mejor ya prueba la leche Le gusta y, y va a llorar Y lo cargaron Él se siente a gusto Se siente protegido Entonces va a a sentir, va a llorar y, y puede ser que a, a partir de ahí comience Lo que vendría a ser una tendencia egoísta Natural, inherente O sea, que ya es parte de sí Y hay veces que los papás Pues sí son los que hacen que esto se cultive todavía más Dice, cuando son así No desarrollan por completo la teoría de la mente Hasta que cumplen, dicen tres años Eso es lo que dice aquí el psicólogo es decir, ellos actúan por instinto sin saber a quién hacen sentir mal su comportamiento o su despotismo. En esa etapa, si se les llama egoístas, definitivamente no van a comprender el término. Una vez que crecen, hay que hacerles saber de otra forma que no deben actuar egoístamente, que no deben, que no deben de entorpecer una interacción con sus familiares. Pues siempre y cuando los papás tengan esa madurez y ese conocimiento de las cosas. Porque si son muchachos o son muchachas que no han tenido una formación, no han tenido una educación, pues que van a andar enseñando. Si no trae nada en el morral. He sabido, por ejemplo, de algunas mamás solteras. Me platicaban el caso de una mamá soltera recientemente que tiene dos bendiciones, la cuestión es que cada bendición es de diferente hombre y todavía por ahí anda queriendo ver dónde pega chicle y aunque se le dice a esta muchacha, muchacha no te creas, ahorita los hombres eh, te están viendo como una oportunidad de tenerte a su lado y no pagar a una prostituta, esa es la verdad, o sea no va a haber ahorita hombres realmente que que te miren así como un proyecto para formar una familia. Además ya tienes dos bendiciones. Los hombres te van a bajar las estrellas y después te van a bajar otra cosa y, y vas a tener por ahí una criatura. Entonces, tú también tienes que hacer abusar, pero pues a la muchacha le gusta la, la droga, anda ahí metida con un montón de cosas y pues no entiende. Y tú te preguntarás, ¿y cómo están las criaturas? Por pues las criaturas ya te imaginarás ni Funifa andan para allá y andan para acá, eh, imprudentes, agarran todo, no piden permisos, sucias, maleducadas, egoístas y, y, y demás, y quién las va a formar si la mamá está en la calle de la amargura, pero pues hay de casos a casos, ¿no? Y hay que, hay que ayudarles en ese caso cuando toque eso. Entonces, se tiene que formar al chamaco, si, sab si se sabe que es el egoísmo es algo natural, hay que ayudarle para que se le vaya quitando eso otra palabra, no decirle mentiroso el primer problema que se desprende de llamarles bajo este término, es que los niños no actúan con maldad cuando mienten como si lo puede hacer una persona grande mayor, que trata de esconder algo, por lo que al estar escuchando que se les llama mentirosos ellos van creando una mentalidad dañina que puede afectarles en el futuro. El segundo problema es que se pasan por alto todos los logros intelectuales que ha alcanzado un niño al decir una mentira. Logros que, de hecho, deberían celebrarse. Cuando hablábamos del tema de la psicología de la palabra, mencionábamos que... Una de las cosas en las cuales uno falla mucho es cuando nosotros calificamos a una persona de forma general con una palabra. Eres un mentiroso. La persona como tal no es mentirosa. Dijo una mentira que es diferente. Eres un tonto. La persona no es tonta. Actuó en ese momento, tontamente, que es diferente, eres un tonto, eres un menso, eres un bueno para nada, son palabras que van generando cierto tipo de idea, que puede ser que se la crean, eres un mentiroso, ya no te creo ni al bendito, no te creo nada, ya me tienes harto, ya me tienes, puede ser, o sea, y entonces, para qué le digo, ...si no me va a creer de todas maneras... ...y eso le puede afectar... ...no, no le diga... toma todas maneras no te va a creer... ...dice que soy mentiroso... ...y le has afectado la autoestima... Lo y, ...y si él ya identifica... Que es, el ...que es ser mentiroso... él mismo también se desacredita... ...la otra palabra... ...en este caso para eh, las niñas... ...princesa... ...el contratiempo con esto... ...radica en fomentar... ...la autosuficiencia... ...el valor y una imaginación libre para conocer otros roles que no tengan que ver con castillos y príncipes apuestos. Sin embargo, ese entorno soñado no va a rodearla por siempre, por lo que desde pequeñas hay que ayudarles a que pongan los pies sobre la tierra. No, pero yo se lo digo de cariño, ¿y tú crees que ella entiende esa palabra como tal?, entonces, hay que ayudarle a, a asimilar. Y así, las otras palabras que habíamos mencionado, estúpido, tonto, la palabra estúpido evidentemente es una palabra que subestima a los niños, incluso hasta las personas grandes, al grado de que cuando uno se equivoca durante una actividad que está realizando, es muy común autonombrarse así, soy un estúpido. No, se te fueron las cabras, pero tonto. Y así, esas cosas que... Usted piénsele, ¿qué palabras te hicieron daño? Yo te invito para que también trates de buscar una sanación, que, de buscar ayuda, para que si es que te afectaron cuando estabas chamaco, pues logres salir adelante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima. Atención. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yo estoy loco con mi Dios. Yo estoy loco. con Loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos sí. no lo crean enamorado, vivo
0: yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi
1: Cristo en Cristo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo Es que yo vivo enamorado de Cristo Aficio. Es que yo vivo enamorado de Cristo
0: que yo vive en amor de...